0: Porque el video tampoco se ve Ah, porque el video no se ve ¿Tiene, tiene internet ¿verdad? Sí, no, es que como que YouTube no está cargando
1: Es, es, YouTube.
0: es YouTube Ah, ok, perfecto Entonces confiamos que Confiamos que sea un asunto de Ok, entonces vimos Que tenemos un propósito, pero el asunto aquí Para muchas personas es, ok ¿Cómo lo descubro? ¿Sí? Eso lo vimos en la serie de, de Entendiendo el reino de tu propósito y vimos la responsabilidad. Bueno, en esta serie vamos a ver asuntos de liderazgo que te van a permitir cómo empezar tu ministerio. Muchos gracias a Dios tenemos aquí ejemplos excelentes como la hermana Martita, a Rafa y a Cassia y demás que, están, que ya están involucrados en un ministerio y que están trabajando para el Señor y todo eso. Sí. Pero tenemos que estar conscientes que no solamente son ellos los que tienen que estar trabajando, todos tenemos una función que realizar, pero la pregunta aquí es cómo se empieza, cómo se realiza. Y por eso tenemos que conocer algunos puntos básicos del liderazgo, sí. Vamos, lo que vamos a ver. Vamos a ver asuntos de, oye, la filosofía básica del liderazgo que enseña la Biblia. ¿La, la Biblia enseña una filosofía básica del, del liderazgo? Completamente, chicos, sí. Propone una filosofía del de liderazgo que se contrapone a la del mundo. Y vamos a ver qué onda con eso. Vamos a también aprender cómo construir tu campo de entrenamiento. Si eso, y es que no sé cuál es mi propósito, o no sé cómo desarrollar mi liderazgo o mi ministerio, no hay problema. Puedes ser tus pininos y te podemos enseñar cómo llevar a cabo eso. ¿sí? Y vamos a ver también cómo se desarrolla el carácter de un líder. También, bueno. Cómo se trabaja en equipo y cómo se desarrolla el liderazgo de otros. Obviamente es un tema más práctico, más técnico. Sí, eh, vamos a tomar un montón, sacar un montón de pasajes bíblicos, pero va a estar más en, eh, eh, guiado a la práctica, sí, es la, la cuestión técnica. Y está encaminado a producir, a que, ayudarte a producir más fruto, sí, y hacerlo más profesionalmente a los que lo, ya lo estamos haciendo, sí. La promesa que el Señor nos da es que si somos fieles en lo poco él eh, más te va a dar, sí, y sobre mucho te pondrá. Y eso sabemos que se va a cumplir cuando el reino de Dios venga, pero no solamente cuando el reino de Dios venga, sino también ahorita. Dice 2 Timoteo 2, 22, que en la casa de un, una casa grande hay instrumentos os, que son de honra, vasijas de honra y, y vasijas para usos viles. Dice el que se santifica, Y ¿sí? se prepara, es utilizado para usos honrosos, para usos mayores. Y la idea es que tú seas de esas personas que, que son promovidas en el reino para ser utilizado para asuntos importantes en el reino de Dios. sí. Que no te quedes no porque no, seas, no tengas el llamado, tenemos todos el llamado, pero porque no tengas la actitud correcta o las herramientas técnicas para poder llevar a cabo eso, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el, esto es una eh, serie, varias series que vamos a ver, hacer un tour de liderazgo y vamos a ver, en esta primera etapa vamos a ver la filosofía básica del liderazgo, chicos. Sí, vamos a ver. ¿Qué enseña la Biblia respecto del liderazgo? ¿sí? El paradigma bíblico para este asunto, ¿sí? Pero... Vamos a comenzar con una introducción acerca de esto uh -huh. Uh -huh. Recuerdo cuando... Esa es la segunda vez que, do, que, que doy ese tema Cuando la primera vez que lo di pusieron un grito en el cielo <risa> Pusieron un grito en el cielo los sí, porque... Los peligros, chico
1: no, lo, sí, sí.
0: Sí. Sí. sí, sorry, aquí imagínense una S, ok Todos, espero que se en la imaginación Pero... pero Primer peligro, sabes, <ríe> Estoy sí, en peligro, ser fulminado Ok eh, Vamos a ver en esta etapa Obviamente como eh, Vamos a ver esta temática Que es una introducción a todo esto ¿Por qué es importante que veamos esto explicarte Cuando hablamos de empezar a llevar a cabo tu propósito El llamado que Dios puso para tu vida Este es uno de los Grandes problemas que los cristianos Nos enfrentamos el peligro de la gloria de Dios. Y para muchos es como que ¿a qué te refieres? ¿De qué estás tratando de, de hablar con esto? Me estoy hablando de que no es fácil manejar la gloria de Dios. No es fácil. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la gloria de Dios? Esto, cuando hablo de la gloria de Dios, no estoy hablando de la, de la definición mística que muchas veces manejamos en la iglesia. No, que estoy muy padre de la gloria y, y sentiste la gloria. y, y No, estoy hablando de de su definición que es, es sus atributos su fortaleza su belleza cuando hablamos cuando la Biblia habla de la gloria de Dios está hablando de las características de Dios con todo lo que implica sus atributos su fortaleza su belleza su gloria su grandeza su originalidad su perfección eh, lo tremendo que es Dios sí eh, y eso de, 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 de esa manifestación de la gloria de Dios eh, esos atributos que se ven, eh, que son de Dios, eh, Dios quiere que, que los manifestemos en, en, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro ministerio, en nuestra personalidad. Quiere que reflejemos la gloria de Dios. Que seamos como Dios es, sí. De hecho, la Biblia menciona que hay varios portadores de la gloria de Dios, sí. ¿Qué portadores recuerdan? Portadores, portadores de la gloria de Dios. Los cielos, los cielos la creación de Dios Es portadora de la gloria de Dios Tú ves la creación y tú ves La grandeza y la majestuosidad de Dios Por eso, cuando vemos el taller de Apologética Comentamos que La teoría de evolución es un gran insulto Para Dios, porque Es algo que tú ves La hermosa creación, los animales El, 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 el tremendo diseño Lo sofisticado, al punto de que Los seres humanos tratan de Igualar eh, las, eh, las, la, eh, la sabiduría que hay en la, en, en, la, en la forma en que fueron hechas las cosas sí. Como principios de aerodinámica que aprendemos de las aves y demás cosas Que aprendemos de eso Y dices, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Pero para la, para la ciencia eso es un asunto de, de casualidad De que algo, un proceso eh, sin intelecto, de, al azar, aleatorio Produjo toda esa belleza y toda esa majestuosidad y lo que está diciéndole a Dios... Le está insultando... Le está diciendo que... O ¿Sabes que Todo lo que hiciste... No requiere ningún intelecto... Solo... Sin ninguna actividad intelectual... Ni sabiduría... Lo produjo solo... ¿Sí? Nada más imagínate lo fuerte que están... Que, 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 del insulto... ¿Sí? está haciendo... Lo tuyo no requiere nada... Es un chiste... ¿Sí? Nada más requiere... Nada de inteligencia... Y mucho tiempo... ¿Sí? Es todo lo que están diciendo... Pero la creación dice la Biblia... Que es un exportador de su gloria... Y tal es así tal es la gloria que emana la, 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 la creación, que, que los seres humanos a través de la historia han quedado tan impresionados con la creación que terminan adorándola. Pues sí. ¡Tan fuertes! O sea, se quedan tan impresionados con la gloria, con la majestad de la, de la creación que terminan adorándola. Aún ahora, esos eso son los, los pueblos antiguos que decían que, que la que adoraban el sol, y las estrellas, y, y, la y los árboles, y, y adoraban los elementos de la creación, como dice Romanos capítulo 1. Pero aún ahora, ¿sí? ¿sabes qué qué, es, qué, qué se, está, se le está rindiendo culto a la madre naturaleza? Y se habla de la sabiduría, no es que la madre naturaleza es muy sabia, es que la tierra es...
1: Eh, la... le da decir Dios.
0: Les da flojera decir Dios y no es políticamente correcto. Sí, no es políticamente correcto. es En un ambiente, en un, en un concepto eh, ateo, es más apropiado manejarlo de esa forma. sí. Pero imagínate, no solamente es la creación en que emana la, la, la gloria de Dios y eso es lo que ha ocasionado esa, gran, esa majestuosidad que Dios puso en su creación es lo que ha ocasionado que la gente se quede deslumbrada y que termine adorándolo. Pero no solamente la creación... Los ángeles, sí, los ángeles también son portadores de la gloria de Dios. ¿Te acuerdas cuando este apóstol que fue impresionado por la gloria de un ángel? Juan. Juan, o sea, vio la, la gloria de Dios en ese ángel, la belleza, la majestuosidad, que es no una, dos veces postrándose en adoración por la gloria de Dios que veía a través de él. ¿No más imagínate? Sí. Pero no solamente vemos eso, eso en los ángeles, los seres humanos también somos portadores de la, de, de la gloria de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. De hecho, el mandato de no te das imagen de nada de lo que hay arriba cielo, ni debajo de la tierra, ni, ni debajo de, de la tierra, no te, no te poses ante, ante ellas sí, ni leadores. Ese mandato de no serte imagen, ¿sabes por qué Dios puso este mandato a que no te hagas imagen? de nada y eh, que lo trate de semejar a Dios como una deidad, porque Dios ya se hizo sus propias imágenes tú y yo somos los portadores de la imagen de Dios de la gloria de Dios sí y al tratar de ser una imagen más y y y, y, y le, es como quererle pasar la responsabilidad esas que tú representas o tú re, refleja la gloria de Dios yo no sí y es pasar, tratar de pasar esa responsabilidad a alguien más a un elemento a un objeto que tiene la somos nosotros los portadores de la, de la gloria de Dios también sí nada más que con ello lleva un riesgo qué riesgos se imaginan que lleva el ser portador de la gloria de Dios
1: orgullo.
0: más responsabilidad orgullo. orgullo híjole el tremendo riesgo de caer en la, en la, la en esto es el, el riesgo de caer en la condenación del diablo, el riesgo de caer en orgullo, vanagloria y presunción, sí. Y esto, deja explicarte cómo, cómo funciona, sí, porque cuando vas a comenzar a lo que va a suceder cuando empiezas a trabajar para el Señor es que empiezas a hacer luz. Empieza a sobresalir del resto de las personas que no están haciendo nada. ¿Sí? Empiezas a la gente verte. ¿Sí? Y si prospera lo que Dios está haciendo y demás, va a conllevar ese tipo de, de riesgos. ¿Sí? La primera fase de esto es la fase del recién convertido. La fase del recién convertido eh, es la fase en la que todavía no, no tienes ministerio, todavía no tienes nada, pero anhelas, codicias la posición, el estatus, la gloria, el esplendor que ves de las personas, personas que ya tienen ministerio. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Eso es lo que se da típicamente a las iglesias. De hecho, la, típicamente, en, eh, en la forma con pera, lo, muchos de los ministerios vienen eh, a la iglesia y demás, y se empiezan a codear con las personas que están en la liderazgo y demás, porque están buscando Una función, un puesto, eh, decir que se codean con los líderes, o como le dicen en la política, un hueso. ¿sí? Y entra la, la política eclesiástica y con to, a todo lo que da. Y muchos sirven porque desean eh, tener el estatus de la posición que conlleva a la persona que está en altos niveles o en altas posiciones de, del ministerio. Y eso es. es el primer riesgo, ¿sí? A caer en la condenación del, del enemigo, que es, deseas, por problemas de, de, de inferioridad, ¿sí? Satisfacer esa necesidad de valoración por medio de la posición o el estatus que conlleva el tener una, un ministerio, ¿sí? O por problemas de, de que no estás supliendo tus necesidades emocionales, ¿sí? No te estás teniendo malos hábitos, estás queriendo hacerlo por medio de la posición, por medio del ministerio. Y eso tiene que ver con la falta de madurez, con la falta de, de mente renovada. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3.6. El consejo de Pablo, cuando alguien va a comprar un ministerio. Dice, que no debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. O sea, ¿por qué no recién convertido, chicos? Porque se le sube. ¡Se le sube! ¿Por qué? Porque no tiene los hábitos desarrollados. Cuando comienzas con, en el caminar cristiano, tienes, te encuentras con la problemática de que vienes con muchos malos hábitos. Uno de los malos hábitos que venimos, y es algo que, que el Señor empieza a reformar, es que estamos acostumbrados a llenar nuestro vacío emocional con cosas, con personas, con situaciones, con posiciones. Sí. Y lo que hace el Señor es que te dice, eh, eh, esa es una señal de madurez. Sí. Si te dan puesto, ¿qué pasa, chicos? ¿Pierdes piso? ¿Caes en orgullo? Yo recuerdo al inicio de mi, de mi caminar cristiano. Uh, en la iglesia donde estábamos, ten, había, el los jóvenes, el ministerio de los jóvenes estaban muy activos y había compañeros que estábamos serviendo al Señor y se había mucho en compa en los estudios bíblicos y demás, mucho evangelismo, eh, dirigíamos los grupos de estudio bíblico los más grandes en la preparatoria donde yo estaba y otros compañeros en la iglesia estaban con, minister, fluía con don de sanidad, sí. Eh, y profecía, y así, todos, estaban estábamos super activos. Y, y sin saberlo, estábamos en una situación en la que estábamos compitiendo. Ah. Sí. Estábamos compitiendo y aspirábamos a ver quién llegaba más a posiciones de más, mayor posición, mayor opulencia, mayor poder en la gloria de Dios, ¿no? el cual una vez estaba, tenía que unos... 16 años y llegó un chavito a aplicar al, al, al grupo jóvenes más joven que yo. Y súper poderosa la aplicación, la gente entregada y toda la cosa, y estaba por dentro que me carcomía. ¡Ay, no es cierto! El no. señor llega conmigo y me dice, ¿Ves, ¿ves a este chavo? sí dice, bueno, yo lo voy a llevar aquí y allá, lo voy a hacer, va, su ministerio va a ascender acá, y te dicen eso, y es como que está así el, el, el hígado, te está torciendo, ¿no? Y yo, señor, ¿por qué me dices eso? <risa> dice, porque quiero que ores por él para que le dé más poder. Y yo, ¿what? <risa> Pero así, casi, casi es mi rival. <risa> y tuve que... Señor, tenía que forjar y a, a llevarme a entender que no se trata de buscar mi gloria, sino se trata de buscar la gloria de Dios. ¿Sí? Pero típicamente en esa posición comenzamos todos. Donde estás buscando la posición, el estatus, el, el ser la estrellita. ¿Sí? El deslumbrar, el tener una posición en el que estás ya dentro de los grupos que están sirviendo y demás. Y algo así es lo que sucedió con con Simón. ¿Se acuerdan de Simón? Simón. En Hechos 8, del 9 al 23. Fíjate que Simón venía de un trasfondo muy interesante. Simón era un, pues, brujillo. es lo que dice? Simón 8. Digo, Simón, digo, Hechos 8. <risa> Simón en Hechos 8, sí. En Hechos 8 de 9 en adelante. Dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero ahí, asombraba a la gente de San María y se decía ser alguien importante. Fíjate el contexto. Es una persona que practicaba hechic hechicería y él se daba los... los Aires de honesta. Él decía que era una persona muy importante Imagínate ¿Te imaginas la escena? El tipo es como que buscaba suplir Su necesidad emocional por medio de las cosas que hacían Y, y, y su posición, el estatus ¿sí? Dice, todos desde el más pequeño Hasta el más grande, a menudo se referían A él como el grande El poder de Dios ¿Se imaginan eso? <risa> o sea, él era Como que tenía sus necesidades Emocionales satisfechas con todo el elogio y con todo lo que la gente de, de hablaba de él ¿sí? lo dice en el versículo 11 lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo, él los había maravillado con su magia fíjate como utilizaba su magia, era para poder satisfacer sus necesidades emocionales ¿sí? presumir, si por ahora la gente creyó en, de, en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo o sea llegó, al, llegó un poder más grande órale Quítate llegó poder. Exactamente, llegó el, el verdadero poder. Dice, como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el, el mismo Simón creyó y fue bautizado. O sea, se sí. convirtió en un pupilo de ser el líder acá, Juan Camarín, y se convirtió en el pupilo de este Felipe. Comenzó a seguir a Felipe todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. O sea, estos eran, sí estos eran verdaderos milagros y señales. Sí, como que nada con sus, arte, sus artes mágicas que, que nada que ver Dice Cuando los apóstoles oyeron que Jerusalén, de, Jerusalén, eh, cuando los de Jerusalén oyeron que la gente de San María había aceptado el mensaje de Dios Enviaron a Pedro y a Juan allá En cuanto ellos llegaron, oraron por, por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre sus sobre eh, sobre, um, sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Les ofreció una ofrenda. Pedro, una ofrenda. Sí, órale. Quiero doble unción de tú. Si
1: hubiera sido en estos tiempos, sí, lo.
0: ¡Claro! Fue la primera. ¿Cómo se Maratón y Dice. Y luego dijo: Déjenme tener este poder también, exclamó. Para que cuando yo imponga mis manos sobre él, las personas, reciban el Espíritu Santo. Dime dime tú, con dado el contexto que te menciona aquí el pasaje, ¿cuál crees que haya sido su motivación? La, la, no, no, no la, ¿Qué trae? ¿Qué trae? La, la motivación era poder recobrar el estatus que había perdido con la llegada de Felipe. Es con este poder otra vez voy a tener la Pre preeminencia, codiciar esa gloria que estaban teniendo los apóstoles. ¿Sí me explico? Dice, órale, aquí está Milana. Dice, Pedro le respondió. Mi cuenta bancaria es... Uh, oh. <risa> que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. ¡Qué heavy! Cuidado cuando se te ocurra comprar algo que es un don. Y, la, y lo grueso del asunto es que hoy en día se hace mucho eso. O sea, que se te enseña a sembrar para que recibas tu milagrito. Eso es comprar. ¿Ok, chicos? Dice. <risa> Y se, le, le continúa diciendo Pedro tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepíntete de tu maldad y ora al Señor tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y el pecado te tiene cautivo uh -huh. ¿qué tenía? envidia, envidia. ¿Sí? ¿qué estaba buscando? Pues estaba buscando su propia gloria ¿sí? Fíjate cómo menciona ahí en Hechos 8, una vez, dice que él decía ser alguien importante haciéndose pasar por alguien grande. Si sí, él buscaba, trabajaba, ¿para qué? Para su posición, por su, para su gloria. Sí, y lo había estado, y había estado deslumbrando a la gente con, con sus artes mágicas para lograr eso. Y estaba, ¿y por qué crees que estaba siempre con Felipe?, Aprenderle Órale, ¿cuál es el truquito aquí para aprender tus milagritos? sí ¿Cómo le, hace? ¿Cómo le hace? Sí, porque Felipe hacía grandes señales y milagros, imagínate Al punto de dejar a todo el mundo atónito, O sea, él quedó relegado por completo, ¿sí? Dice, denme a mí también ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos Reciban al Espíritu Santo Luego, luego quiero quiero me de Paua Sí. Y así es como llega En ese estado de Simón No crees que es ah, pobre, pecador y, y que, No, así en ese estado Venimos generalmente Todos a los pies de Cristo ¿Sí? Y el Señor tienen que empezar A trabajar el corazón Para quitar esa envidia Para que dejemos De buscar nuestra gloria
1: Pero los que son envidiosos, ¿no, todos, llegamos así?
0: todos llegamos En una situación Donde estamos acostumbrados A suplir nuestras necesidades emocionales De una forma incorrecta Todos y tenemos que pasar un proceso de, de aprender nuevos hábitos porque si tú no suples tus necesidades emocionales en Dios, lo suples en otra cosa más tal vez en tu posición, tal vez en tu estatus tal vez en tu dinero, tal vez en tu familia tal vez en muchas otras cosas sí. eh, entonces ¿qué, ¿qué fue? le dice Pedro que lo puede ver lleno de profunda envidia y que el pecado lo tiene cautivo está fuerte ¿no? esto ¿Qué es lo que sucede aquí, chicos? Yo recuerdo que... Eh, este es un asunto que, que todos nos congoje, como les estaba comentando, esa situación de, de, de... del inicio de mi caminar, cuando estaba, digo, siendo honestos, buscando mi gloria, ¿sí? A ver quién sobresalía más, y ¿Sí? quién en el servicio, ¿Quién, hacía, quién destacaba más en ese sentido, quién tenía más esa gloria, ¿sí? Porque lo codicias. Ves las posiciones, los pecadores, y dices yo también podría hacer algo similar, pero estás pensando no en extender el reino de Dios, no en la, buscar la gloria de Dios, sino en tener tu gloria, que la gente vea, te admire, sí, suplir tus necesidades emocionales. Obviamente no todos lo suplen de esa forma, sino hay otras formas en que los tratan de suplir, pero al final de cuentas eso tiene que ser rediseñar ese, 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 ese tiene que rehacer este eso es nuestra vida, ¿sí? Y en mi caso, yo recuerdo que Dios me llevó por, por ese proceso en eh, donde me tuvo que enseñar a, a no buscar esa gloria, ¿sí? A empezar a buscar la gloria de Dios, sea yo exaltado o no sea yo exaltado, reciba no gloria, o sea, es enfocarme en él, lo que el Señor quiere hacer. Pero ese proceso lleva un proceso de madurez, por eso. La fase recién convertido es, si tú estás recién convertido, te falta madurar, ¿sí? Pero, porque estás en la posición en que no tienes la gloria, pero la aspiras. Y lo que hace el Señor es que en ese proceso en donde busques servirlo con motivación incorrecta, empieza a transformar tu motivación para que tu servicio sea, vuelva con un servicio con una motivación correcta, ¿sí? Esperando, Dios, que en un punto cambies. <ríe> Muchos no, no logran ese cambio, pero se espera que... que que, que suceda sí. ¿Por qué? Porque mira Una Si tú haces La Biblia te enseña Que si tú haces algo Con la motivación incorrecta Para que la gente te vea ¿Qué recompensa recibes? Nada no,
1: Es tu Aquí. Ah, El reconocimiento, el reconocimiento,
0: de la gente. El reconocimiento. Ay, Es tu única recompensa Pero la recompensa de Dios Cero Se pierde Y no solamente se pierde por, eh, O sea no solamente se pierde, te conviertes en una amenaza para el reino de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te conviertes en una amenaza? Mal ejemplo. Mal ejemplo, sí, pero en, en, el, en algún punto en el que tu prioridad, que es buscar tu gloria, se contraponga con la voluntad de Dios, ¿qué crees que vas a sacrificar?
1: Su voluntad.
0: Su voluntad, porque lo, no estás buscando la voluntad de Dios, lo que estás buscando es tu gloria. Tu gloria. No estás buscando la extensión al reino. Lo que estás buscando es tu gloria. Entonces, cuando se contraponga algo, ¿qué vas a hacer? Sí. Pero no solamente está eso. Trabajar para tu gloria, chicos, es sumamente desgastante. Sí. Te platico. Algo que, señor, en el proceso que Justo trabajó para mi vida, al inicio obviamente comencé con una motivación muy equivocada. Y eso me empezó a, tr a triturar el orgullo y demás y a enseñarme cómo tener la motivación correcta. Pero en ese no dejando de servir en todo este proceso. Y a los 21 años Dios me dio la oportunidad de estando en la universidad, terminar de escribir mi, propio, mi eh, primer libro. Imagínate. Me, metió, me sometió en un proceso y, y, y pude terminar el primer libro. Luego el señor me llevó por procesos donde él llevándome, me llevó a una, a una situación donde pude estudiar en un, eh, un verano Harvard, tenía una novia en el extranjero. Tenía a los 24 años mi propia empresa, Tenía, viajaba al extranjero para hacer negociaciones, imagínate. Sí. Eh, viajaba al año unas 16 veces al extranjero, los 24 años. Eh, el libro que, que se había publicado se distribuía a nivel nacional, hacía en estudios y demás eh, de, de libro. Y, sin, y luego la gente cuando hablaba, y me daba palabra profética, hablaba cosas maravillosas y tal cosa pero es sumamente desgastante, porque tienes la expectativa de todo el mundo sobre ti, sí, donde ya no puedes fallar ni nada porque es tu gloria, lo que está en juego. Es terrible. Y lo mejor que me pasó, en medio de esa situación, ¿sabes qué fue? De estar en esa posición, en un lapso de dos semanas, terminé sin negocio, sin novia. Eh, sin dinero y trabajando sí, trabajando en telemarketing en un horario de que eran de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana <risa>
1: Loco, pero
0: so <risa> y estaba, fue un momento liberador para mí ¿sí? porque la gente pone en ti expectativas Pon expectativas y empiezas a vivir Para tu gloria Para mantener Esas expectativas Que la gente tiene acerca de ti ¿Sí? No vayas a defraudar Lo que dicen Lo que vieron y toda la cosa Y luego mi, más Mi papá Sí Mi papá Cuando estaba En toda esa posición Antes de, de, de caer En telemarketing Era Me presumía Con todo el mundo Imagínate Luego termino Así, así en, en telemarketing Recuerdo una vez Estaba tan Estaba la situación Tan crítica En el corazón De mi papá Que, que eh, Estaba destrozado La verdad <risas> me dio raya al trabajo recuerdo una vez y él estaba llorando imagínate es que ¿cómo terminaste tan bajo? es que ¿por qué? es que el otro y esto luego él empezó a ir llorando y dije y yo manejándose y yo ¿qué onda contigo papá? si el que debía estar ayudando soy yo si compórtate como hombre esto pasa rápido es una temporada donde uno está abajo estás arriba estás abajo o sea Estuvo a pasar, tranquilo. No es como que se acabó el mundo y demás. Y empezó a dar... La brisa, porque, así como que se canaló la bici. ¿Sabes? Por eso me caes bien. Y yo, y, y, pero yo estaba llevando un maravilloso plan de Dios donde te estaba enseñando a despojarte del qué dirán, de la gloria, del, de las expectativas que la gente pone. Sí. Fue un, un paso muy importante que era parte de ese proceso de madurez. Porque cuando eres libre de eso, del qué dirán, eres libre para hacer la voluntad de Dios como venga. Porque a veces la voluntad de Dios no viene en el formato que tú quieres. A veces quieres que venga de tal forma para que la gente pueda ver y tal y cosa. Y a veces dices, ¿esto señor? ¿Qué onda? <risa> y viene en formatos en envoltura en de humillación, de desprecio y cosas que o crítica, oposición y todo eso. ¿Sí? Pero cuando se quita todo eso... Es genial. De hecho, la gente me preguntaba, oye, ¿en qué trabajas? Y yo, así como que, ¡ah! En telemarketing, de noche. Era para mí liberador que a veces así decirlo. Sí. Y era genial, sí. Porque se te quitan las expectativas de la gente y ya no vives para eso. Y es parte del proceso que Dios quiere. Que no vivas para las opiniones de las personas, que no busques llenar tu vacío en lo que, eh, con lo que otras personas comentan, sí. Entonces, la primera fase es: estás en la fase de recién compartido, no tienes la gloria, pero la, la, la codicias. Y déjame decirte, eso codicia la gloria, chicos, no está mal. ¿Por qué digo que no está mal? Pues
1: no está mal y ninguna persona
0: que quiere superarse. Porque estoy buscando los reyes. Puede buscar superarse con la motivación incorrecta, incorrecta y sería mal. Pero ¿por qué no está mal buscar la gloria? Dios puso en nosotros el deseo de gloria, chicos, de grandeza. Y no está mal. La problemática es de dónde lo obtenemos. Nosotros, lo, el Señor nos enseña a buscarlo de Dios, no del hombre. Buscamos la alabanza y la gloria que viene de Dios, no del hombre. Por eso dice Romanos 2.7 que los que buscan gloria, honra e inmortalidad, Dios les va a dar eso. Sí. No es que seamos así de esos... Gachones que no tienen aspiraciones Al contrario, nuestras aspiraciones son de tal magnitud Que esperamos que buscamos una gloria Nivel Dios <risa> sí, Que venga Dios de... Y lo que el Señor busca es Poner nuestro corazón Y nuestra actitud de tal forma que busquemos Que no nos conformemos con baratijas Sino que busquemos la grandeza Que viene de Dios Porque estamos acostumbrados a buscar baratijas Y nos deslumbran las baratijas que el mundo nos ofrece ahorita Pero Dios quiere que cambiemos eso y lo que hace es que busque nuestro bienestar al, al ca cambiar nuestro corazón para buscar la gloria que viene de él, ¿Sí? Porque no va a ser un hombre el que te va a estar dando gloria, la alabanza. Va a ser quién? Dios mismo. Vamos, entonces esta es la primera fase, es el primer riesgo, aquí te abalances y así como este eh, Simón con esa envidia de que quieres ese poder, esa gloria que tenían los apóstoles y demás. Y te muevas motivado Con la motivación incorrecta ¿Sí? La segunda fase Es cuando ya cambió Señor Tu motivación Sí eh, uh, Ah, déjame darles algunas A ver, fases Porque lo que me empezó Ah, y la segunda fase Es la fase de Satanás Sí Ah en la fase donde Te deslumbra tu gloria Y pierdes piso ¿Saben quién le pasó a esto? ¿A quién? ¿A quién se les ocurre?
1: Satanás
0: Uno fue Satanás, obviamente Vamos a ver ese caso, pero No, no me refiero a la Biblia No, quién fue a la Biblia? la Biblia? Ok, ok, mejor no me pregunto Déjame explicar Un ejemplo es Pablo En 2 Corintios 12, 7 Te habla de, imagínate Imagínate, estábamos hablando del gran Pablo con todo lo que Dios le ha dado, y él sabía que todo lo que sacrificaba y todo lo que tenía, él sabía que trabajaba y se gastaba más que los demás apóstoles. Sí, decía que he trabajado como ningún otro de ellos, decía Pablo. No solamente eso, sino que tenía la revelación y entendimiento como ningún otro. ¿Dale? Así que las escrituras o las cartas con mayor profundidad teológica son de Pablo, y eso que no comentó muchas cosas, porque en sus visiones al cielo dice que escuché muchas cosas que no es permitido al hombre de hablar, imagínate todo lo que no dijo sí, pero eso, esa grandeza esa gloria que estaba recibiendo, fíjate lo que dice Pablo dice, 2 Corintios 12.7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Uh, cátelas, Estaba perdiendo piso por la gloria de Dios que estaba manifestando. No,
1: me quiero, eso. Que el mensaje,
0: no quiero que entiendas esto. Es aquí, ¿y qué me fue con la gloria que estaba manifestando? O sea, ya la gente, o sea, lo que sucede es que Dios empieza a a moldear, a perfeccionar de hecho, dice la Biblia que somos hechura suya es la palabra que se utiliza que somos su, su obra de arte está esculpiéndote, está haciéndote algo en algo bello y en algo hermoso si no lo notas ahí vamos a ir por la pero en teoría está haciéndote una obra grandiosa ¿sí? y lo que empieza a hacer es que empiezas a reflejar la calidad de vida y la madurez de Cristo es decir su propia gloria ¿te acuerdas cuando dice Pablo dice eh, el apóstol Juan en el Evangelio de que vimos su gloria, la gloria de Dios, sí, en Jesús, el, del Unigénito. Y no, no estaba hablando de un resplandor así de luz, Dios, no, está hablando de sus atributos, su carácter, cómo es Dios. ¿sí? ¿Y qué crees que Dios está haciendo? Te está moldeando a que reflejes esa misma gloria. ¿Sí? ¿Sabes? Eh, lo que llega al Señor es que te empieza a, a llevar, en ese, a esculpir de esa forma, te empieza a, empieza a, a manifestar el carácter de Cristo... Eh, eh, te enseña cómo pelear en las diferentes áreas, sabes ya cómo vencer en las diferentes frentes de batalla espiritual. O sea, ya no estás en un nivel donde te, te, te atacan demonios eh, peso mosca, sí. Ya estás en un nivel donde te, ya, ¿cómo se llaman los el, el nivel peso completo, peso completo sí? O sea, Satanás te hace ya los mandados cuando te, llena. muchas personas están así ahogándose en un vaso de agua. Por sus problemáticas y partidas, ya pinino, sí, porque ya sabes cómo lidiar ese frente. El Señor te ha llevado esa, esa gloria en esa, esa madurez. Y empiezas a generar fruto, que sobrepasa incluso a veces los de otros. Y gente es bendecida por lo que estás haciendo. Y ves que el Señor está hablando a través de ti, y empiezas a manifestar esa gloria por medio del servicio que estás haciendo para Dios. Y no solamente eso, sino que. Eh, ¿La unción que el Señor deposita sobre ti te lleva a sobresalir en tu dono, o tu ministerio? Porque sí saben, ¿no? Que lo que hace... ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del bautismo del Espíritu Santo? No se acuerdan. Ok, no pregunto. Cuando vimos el tema del bautismo del Espíritu Santo, habíamos comentado que es el tema de la unción. Sí, bautismo del Espíritu Santo es recibir la unción, la presencia del Espíritu Santo que te lleva a ejecutar el servicio para el cual tú fuiste llamado. Y lo que hace la unción es que te lleva a ejecutarlo en niveles de excelencia, en niveles... Superiores a los del promedio, sí. si eres así como David, oye, si fuiste un giro para ser guerrero o un eh, líder de batalla, vas a hacerlo a un nivel sobre, eh, sorprendente, sí. y así para cada área y cada función. A los que ah, vimos pasajes donde habían sido personas ungidas para hacer diseño, ¿se acuerdan? Dice la unción venía para hacerlos de forma excelente y de forma extraordinaria. ¿Y lo que hace la unción? Entonces imagínate, estás haciendo Llevando a cabo la obra de Dios para tu vida Y lo estás haciendo en unción Eso te lleva a hacerlo de niveles que la gente a veces sorprende Y dices, wow, ¿cómo lo hiciste? Wow, o sea, la gente se sorprende que estás haciendo O llevando a cabo eso Sí. Y, y lo que lleva ese, ese, tra ese trabajo, esa obra Donde estás llevando esta, esta gloria es que Incluso llega al punto Donde te, eh, te has generado Un nombre. Sí, Te empiezas a convertir popular Así como te acuerdas, David Oye, la unción, el, vivió el trato de Dios en primeros años y derrota a Goliath. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue su éxito? Hasta pusieron un cántico, ¿se acuerdan? Uh -huh. Saúl mató a miles, miles y David a sus diez miles. ¿Miles? Imagínate, hasta tenían cánticos, y... ¿sí? Ya se había generado un hombre y así pase con todos los que empiezan a ser el Señor. O sea, ¿tú crees que Pablo no era famoso? O sea, hasta Pedro así con todo el dolor de su corazón Tuvo que admitir que las cartas de Pablo Eran reveladas de Dios Después del arrepentido que le dio Dice, pues sí son ¿Tan? Sí Y eso es lo que pasa, chicos Una cosa es la tentación de, de buscar esa gloria Para ti Sí, que es la primera fase La otra es lidiar cuando ya tienes la gloria de Dios todo el esplendor que conlleva el servirlo, el ser moldeado su imagen, el que la gente vea algo maravilloso en tu vida, que Dios ha hecho, no tú. ¿Sí? Y tienes aquí el caso de Satanás, en Ezequiel 28, del 12 al 17. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer. Dice, hijo de hombre, entona una elogia al rey de Tiro, y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Y aquí le empieza a hablar del, al rey de tiro, pero tienes que entender algo que la Biblia es, es, eh, enseña. En la Biblia muchas veces empieza a hablar a la persona y empieza a hablarle cosas que, que son para y luego se dirige al espíritu dominico que está detrás de la persona, uh -huh. que controla a esa persona. Uh -huh. ¿Sí? De... ¿Mandé? Como el, el Lord of the Rings. ¿Cuál como?
1: El, el
0: Rings. <risa> ah, sí. Todo lo que hace aquí le empieza a hablar a Tiro y así digo al Tiro y le empieza a hablar a, al rey pero empieza a decir cosas que no aplican para nada al rey y sabes que ya, está, ya cambió de, de personaje y le está hablando al rey espiritual de Tiro, ¿Sí? que es Satanás y le empieza a decir eres un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta estabas en Edén en el jardín de Dios adornado con toda clase de piedras preciosas rubí, crisolio, jade topacio, cornalina jaspe, zafiro granate y esmeralda o sea, piedras bien bonitas
1: ¿sale?
0: tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado fuiste elegido querubín protector porque así lo dispuse estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré entre las piedras de fuego. A causa, fíjate lo que dice, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Sí. Yo feito, si es feito, díganme, y gloria a Dios, alaba al Señor. Tú no vas a quedar en este problema. no, muchísimas le preguntan a una ¿y tú eres bonito o inteligente?
1: Y la huesquilla, que se bola, que responde.
0: Bueno, Satanás aquí era bonito e inteligente, ¿sí? Dice, entonces a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse a ridículo. Fíjate lo que dice. Te está hablando de que su belleza, su esplendura, su sabiduría, o sea, era tal, era la gloria de Dios con la que estaba lidiando él, que no pudo tolerarla. ¿Estás consciente de eso? Qué fuerte, ¿no? El príncipe
1: encantador.
0: El, era el <risa> príncipe encantador. El o sea, ahí en versículo 12 dice: "Tú eres el sello de perfección, llena de sabiduría y acabado en hermosura". O sea, tenía la, la mejor ropa, ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Luego aparte lo puso como sí. ángel poderoso, ángel guardián, querubín, que es lo más, así en el rango de ángeles, top. top. Sí, es Satanás y los de, su jerarquía y para abajo los, los demás. Imagínate, sí. Y aparte decía que era intachable en todo lo que hacía. Sin embargo, a causa de su hermosura se llenó de orgullo, a causa de su esplendor, ¿y qué, qué esplendor reflejaba?
1: La gloria. La
0: gloria de Dios. Oye, eso de
1: que el ángel guardián son los... Es como que una, una posición guardián, ¿verdad?,
0: son los que guardan la, la, la presencia de Dios Sí, eran los, los, los que querubines. tenían Sí, eran los querobines
1: Pero sí, ¿por qué lo tenían que guardar? Digo, si Dios ¿Quién se pone contra él?
0: Sí, pero Dios no ¿Pero se tomó tomara... la... Pero Dios... De... Pero... No, 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 simplemente <risa> O sea, lo que pasa es que El hecho de que Dios se, ponga a... se oponga a ti Directamente es de darte mucho lujo ¿De qué? El hecho de que Dios se oponga, el que él intervenga a ti, con, él directamente contra ti, es darte mucho lujo. O sea, Dios mismo se me opuso. Él manda a sus siervos.
1: Uh, okay.
0: Sí, no es que, O sea, no diga. Jesucristo? Es por amor a nosotros, mete el privilegio el que pobre, tenemos. Hombre. No, y también Dios mismo. Imagínate el privilegio que sí. Dios puso sí. con nosotros. Sí. Entonces, imagínate. Estás hablando de, de, de esa gloria, de ese esplendor, chicos. Y es lo que les platicaba cuando, con todas esas experiencias que el Señor me estaba dando. Era como que un, un peso de gloria que, que era difícil de cargar. Porque te empiezas a, a tratar de mantenerlo. sí. Empiezas a tratar de, 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 de mantenerlo, muchas veces de forma artificial. Y esto fue lo que ocasionó que se corrompiera. Y eso pasa con... ¿no crees, ¿No crees que es un asunto de que Ah, pues Chuy sus ondas ahí raras Y estaba batallando con eso No, no, eso pasa con todos Pablo estaba batallando con eso La grandeza, el esplendor que estaba recibiendo de Dios Y lo que Dios había hecho por medio de él la revelación que estaba recibiendo Dijo Señor, sabes que te voy a dar un aguijón Algo que te ayude a mantenerte Con los pies en la tierra, en la tierra.
1: Oye, aparte de vida, muchas, Pablo También antes de... Hizo mucho daño pero pues pues se lo pasaron porque pues
0: le dieron chicharro. Sí, hizo mucho daño, pero sabes cómo, lo, o sea, para, por eso decía que la, decía, fui el mayor pecador, pero sí, pero la gracia de Dios se y no fue en vano. Sí, fue mayor y fue en, y no fue en vano porque trabajé más que todos, decía. Sí, y
1: aparte las friegadas que le metieron, me guardando pensamiento a fondo Por eso, por eso digo, sí. o sea, tenía mucho que compensar.
0: Tenía mucho que comenzar, pero con eso llevaba un peso de gloria. Entonces imagínate, entonces, imagínate, ¿cómo lidiarías tú cuando la gente empieza a verte a ti? Y si, dice, oh, oye, Carlos, tu ministerio ahora por mí y toda la cosa. Y empiezan a llamarte y ¿cómo, Dios? Y, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidias con eso? ¿Sí? Y ya te empiezan a hablar. Y, señor,
1: mándame la aguijón <risa>
0: Sí, es para, es para que no caigas en ese lazo o sea, hasta la tentación de antes de, de, de alcanzar esa gloria, sí, porque la y cuando la obtienes de que no pierdas piso por ella Ajá. es bien complejo, chicos, sí. Y eso es muy importante porque cuando empiezas tu ministerio, empiezas a, a trabajar para el Señor y demás, eh, tienes este peligro. Sí, yo con los campamentos de compa. Yo no sabía, cuando, y luego más cuando empiezas a, a, a ver y comparar con los demás, yo no sabía que, que el trabajo que estamos haciendo en, 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 en la prepa era, era la gracia de Dios derramándose de una forma muy misericordiosa y de sobremanera. Entonces yo, yo, llegué, yo llegaba a cosa, y todos estaban admirados con lo que yo estaba haciendo por medio del trabajo que estamos haciendo. Entonces obviamente era yo para acá, yo y para allá y toda la cosa, y era no estaba, yo no captaba bien todo eso. Pero yo no sé cómo lidiar con esa, con esa situación. Nadie me advirtió de que hoy, cuidado, chico. ¿sí? A Satanás, Pablo y todos los tuvieron que lidiar con, ¿sí? Con ese tipo de, de, de problemáticas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias con eso? Primero tienes que reconocer los síntomas. Cuando caes en la problemática, en la tentación de Simón, <ríe> si sí, Cuando estás buscando la gloria por tu, por tu buena gloria, o en los en síntomas de Satanás, ¿cómo sabes que estás a punto de caer o envanecerte? Sí. El primer punto es que un, el primer punto para que te envanezcas y caigas en esto, usted, en este, eh, empieces a codiciar la gloria de eh, por, por tu propia gloria, sí, es que no estás recibiendo el amor del Padre. Y eso qué significa? Se acuerdan que ah, cuando vimos en lo de Sanidad mostría hablábamos de, de del vacío emocional, ¿se acuerdan? Um, una persona Dice primera Juan 2 del 15 dice, dice, no amen este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes ¿Qué está haciendo? Como no me estoy llenando en el amor del Padre Estoy llenándome con lo que el mundo me ofrece Estatus, posición, riqueza Y toda la cosa, ¿se acuerdan? Dice, pues el mundo solo ofrece intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que veamos, el orgullo de nuestros logros y, y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Por eso dice Pablo que el, el, el mundo está crucificado para Pablo, ¿se acuerdan? Porque él ya no suplía nada para eh, de sus necesidades con, eh, con el mundo. Pero un, una persona no convertida, ¿sabes en qué va a suplir sus necesidades? En el mundo... ...si no el amor del Padre no está en él... ...entonces... ...si no estás recibiendo el amor Padre... ...una posibilidad es que no te hayas convertido... ...o la otra... ...puede ser que tienes tu vacío emocional roto... ...¿te acuerdas cuando vimos en la anterior que tienes el, el vaso roto... ...y por más que recibías... ...estabas insaciable... ...sí... ...por eso es Santiago 4 del 1 al 3... ...hablando a cristianos... ...le dice Santiago... ...¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes?... No, no es precisamente de las pasiones Que luchan dentro de ustedes mismos Hablando de, las, de esa hambre emocional Desean algo y no lo consiguen Matan y sienten envidia ¿Sí? La envidia la siente, chicos, cuando estás buscando Satisfacer tu vacío emocional Con lo que otra persona tiene Comparándote con la otra persona ¿Sí? Ah, mira, le va mejor que mí O tiene un mejor ministerio que yo, etcétera Eso genera la envidia Y no pueden obtener lo que quieran Riñen y se hacen la guerra No tienen por qué no piden y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Por qué? Porque la ordenanza por parte de Dios es que suplamos nuestras necesidades emocionales, nuestra necesidad de amor en qué? En Dios. Sí. Por eso Jesús decía: si van a dar a alguien, no busquen dar a quien les van a agradecer o devolver el favor. Busquen a gente pobre y demás que no puedan agradecerles porque su Padre se los va a agradecer y se los va a devolver. Sí. Porque te está enseñando Jesús desde el inicio a buscar satisfacer tu necesidad emocional en Él. Por eso los primeros capítulos de Mateo, ¿se acuerdan? Es no hagas obras en público para que la gente te, te admire desde un inicio. Desde un inicio empieza de eso. Entonces puede ser que tengas el vaso roto, o puede ser que no estés teniendo tu devocional. Y si no tienes tu tiempo de intimidad con Dios, donde ahí te suples y te satisfaces con Dios, ¿en qué te vas a satisfacer? Si no es con Dios, en el, a... en el, ¿En el mundo, ¿sí? En el
1: WhatsApp, en el YouTube,
0: en cualquier cosa que el mundo te provea. Por eso es tan importante tu, tu necesidad emoción, tu tiempo con Dios. Por eso la gente dice: Es tan importante. Sí, tan importante. Porque si no lo tienes. Vas a comportarte como el resto del mundo Con motivación incorrecta Y con, con ese tipo de problemática, Y eso te desacredita para que puedas avanzar en tu ministerio ¿Por qué? Porque vas a buscar Satisfacer tu necesidad emocional Con el, con el ministerio Y eso te va a llevar a caer en la problemática de Simón O en la problemática de Satanás Te va a... No se puede lidiar con la gloria Depende de mí. Si les ha tocado ministerios que su, su, su estabilidad emocional depende de, de, de que la gente no se vaya o que, o que la gente no... O sea, porque suplen sus necesidades emocionales de, de su ministerio. Sí. Lamentablemente. Otro síntoma. Sí. es entonces un síntoma es que no está recibiendo el amor del padre. Ya sea porque tienes heridas emocionales, no te has convertido o no estás teniendo tu emocional. La otra es que sientes envidio celos. Si sientes envidio celos, cuidado. Cuidado. ¿Para qué estás trabajando si estás si sientes envidia o celos? A ti. ¿Por qué? Estás buscando para tu gloria. El ser mejor que alguien más. Porque lo que está, lo que te ocupa la mente no es la gloria de Dios, sino la tuya. Así como les platicaba, oye, la otra persona predicando con más poder y toda la cosa, y el Señor me dice que lo va a llevar a más partes y yo lo, lo va a utilizar con más poder y yo <risa> lleno de celos. ¿Por qué? Porque no me interesaba la gloria de Dios. Me interesaba mi gloria. Así
1: era uno de hijitos cuando le decía otro. yo? ¿Y yo? ¿Y yo?
0: Porque todos venimos de esa posición, chicos. Todos venimos de esa posición. Sí.
1: Ay, tan bonito.
0: Fíjate, fíjate, fíjate la... la... La situación de, de este... Josué, ¿se acuerdan con Josué? Josué era también de los que eran... Eh, su, se, suplía su necesidad emocional... Cerca de Moisés. Por estar cerca de Moisés. Él era como que de los privilegiados de que... Vamos acá y toda la cosa, y acá la pop, Allá la, popul, la pop, sí. ¿Y se acuerdan cuando se derramó el Espíritu de Dios, al igual que Moisés, en otros líderes? Sí... Y vio que unos que no estaban dentro del grupito estaban profetizando y demás. ¿Y, y qué le dice Josué a Moisés? Le dice, le dice, cállalo, Señor. O sea, páralos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Fíjate la, la actitud del maduro versus el maduro. ¿Sería lo mismo con Jesús? Sí, exactamente, pero ese grado de madurez que quiere llevarnos el Señor, ya no sientes celos ni envidia porque otros prosperan y son usados por el Señor uh -huh. al contrario es oh, que ojalá todos pudieran estar en esa sintonía y sirviendo al Señor para su gloria Sí. pero cuando no estás en esa sintonía una señal de que puedes caer en la problemática de Simón o Satanás es que tienes celos o envidia, al igual que Josué y el Señor tiene que llevarte en ese proceso de madurez Sí. También cuando, oye, cuando otros tienen más poder o habilidad o recursos o relaciones que tú, ¿sí? Hay gente que empieza a sentir de ahí que le que carcome la envidia. O cuando Dios prospera a alguien más que tú. ¿Te tocado? Oye, que Dios lo, le fue, lo prosperó más o lo utilizó más. Todas esas cuestiones de, de son cuestiones de envidia. Y la Biblia nos enseña a llorar con los, con los que lloran y a qué. Ya, gozarte con, con los que se gozan. Y no es así una sonrisa así así que dice, hey, qué pasa? Es como que me, 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 me gozo contigo. Hey. No, es que tengo botox.
1: Me no puedo ir bien.
0: ¿Cuál voto? Es la envidia ahí. Sí O cuando te sientes menos Cuando tienes alguna carencia o debilidad También es, una, es un síntoma ¿Por qué? Porque tienes que aprender que tu sentido de valor No depende de tu posición de tu estatus De lo que tienes o no tienes ¿De qué depende tu sentido de valor, chicos? De lo que eres Por ti De que fuiste compras, comprado precio de Sangre y fuiste adoptado en la familia del rey a tal punto, es algo que eh, nos, eh, todavía nos asombra y la mayoría de ustedes, estoy seguro que no lo creen porque todavía no, me cuesta trabajo creerlo yo o sea, cuando Jesús te dice que el más pequeño de ustedes, chicos, es mayor que Juan el Bautista, imagínate entonces, ¿really?
1: <ríe>
0: así como que todavía así como que je, je, la, la risa de nee. pero es la verdad!
1: ¿verdad?
0: La verdad, el hecho de que el Espíritu de Dios esté dentro de ustedes, el Espíritu de Cristo, te pone en posición que, que desde la creación del mundo, desde primera edad, no se había experimentado hasta la venida de Cristo y de su iglesia. ¿sí? Pues siempre súper privilegiada. ¿sí? Oye, gente que no se goza con el, con el éxito del otro de otras personas, con que Dios los utilice. ¿Se acuerdan en Juan 3:26? Fíjense la problemática Y todos pasamos por esto Los discípulos de Juan el Bautista, de Juan el Bautista Fíjense, llegan con Juan el Bautista así que, Juan, 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 junta de emergencia <risa> O sea, cómo va nuestro ministerio, Juan Dice, rabí, El hombre que estaba contigo Al otro lado del río Jordán A quien identificaste como el Mesías También está bautizando a la gente Y todos van a él, en lugar de venir a nosotros, ya no ya se acabó el changar. Y aquí se está quemando todo el, ¡Imagínate! ¿Y qué le dijo Juan? Es necesario que yo mengue y que él crezca. Y yo no puedo recibir nada si no me he dado de arriba. ¿Se acuerdan eso? La posición de el maduro versus el maduro. Sí
1: pues Yo dicho
0: El discípulo de Juan ¡No! ¡No! No, sí, de hecho, entonces, dos
1: Entonces, ahí nos vemos
0: <risa> Oye, pues de hecho no, Dos no, de no, ellos no. Dos de ellos Se fueron a seguir a Jesús sí. ¿Se acuerdan quiénes fueron?
1: Simón, ¿no? su hermano? Simón
0: Sí, verdad No me acuerdo Pero fueron dos Sí <risa> Sí, fueron dos de ellos Dice. Sí, sí. Entonces, oye No te gozas con el éxito de otros Oye, a ti te está yendo medio mal Es... X es con que estamos viviendo al Señor con que el Señor se está llevando la gloria, sí, o cuando tratas de impresionar a los demás, sí, o buscar que no hablen mal de ti, eso es que buscar que no hablen mal de ti, chicos, es defender tu gloria, es desgastarte por tu gloria, o querer que otros hablen de ti y de tus buenos atributos, eso es decir, buscar tu alabanza, o recientes cuando la gente no aprecia o agradece tu trabajo o tu esfuerzo. Si te ha atacado el pensamiento que llega así como Este ni siquiera me lo agradeció
1: No lo vuelvo a hacer
0: No lo vuelvo hacer Veo que te ha atacado también a ti ese pensamiento ¿verdad? Sí, Pero cuando te lo resientes así ¿Es por qué? Porque estás trabajando para recibir esa, eh, esa alabanza, esa gratitud de la gente Cuando el Señor nos enseña No trabajar por nada de eso De hecho si no me lo agradecen mucho mejor Imagínate ¡Exactamente! Si no lo mereces, tú me lo agradeces al Señor. ¿Y qué prefiero? Que me lo que el Señor, obviamente. ¿Por qué? Recibí la gracia nivel hombre o nivel Dios. Pues, obviamente nivel Dios. ¿Sí? O cuando eres complaciente con la gente. Son síntomas de sentir, de que sientes envidia o celos, de que estás haciéndolo por tu gloria. Buscando llenar tu vacío, tus necesidades emocionales, con la gente, con las cosas, con la posición, con el estatus. Y esto, chicos, es muy común en los ministerios dentro de la iglesia. sí. La gente busca y empieza a servir porque quieren llenar su vacío en eso. ¿Está mal que sirvan? No, que sirvan con la motivación incorrecta, no hay problema. Pero que en el proceso Dios los lleva a cambiar, a madurar. Así como todos los discípulos, así como Josué, así como, to, como todos hemos tenido que pasar por eso. La otra síntoma de esto cuando caes en eh, cuando puedes caer en la problemática de Simón o Satanás es te empiezas a vanagloriar. Si ¿Sí? te empiezas a sentir mejor o superior que otros. Híjole, cuando empieza a suceder eso. O sea, ¿te, si, te sientes superior o mejor que otros cuando, cuando tienes un mejor desempeño, o una mejor habilidad, o mejores posiciones, o mejor estrategia, o más antidad o títulos, o relaciones, o posición. Si ¿Sí? empiezas a... Oh, pues aquí somos... Si ¿sí? empiezas a menospreciar a los demás. ¿Te acuerdas en Mateo 23, el, del 8... Al 16, que dice los fariseos que tenían esta problemática, decía: Pero no permitan que ustedes se les llame rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Es decir, todos chicos, órale, colos y robones. Dice, y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Y no permitan que, se, que los llamen maestro porque tienen un solo maestro, el Cristo. Dice: Y el más importante de ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece en será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Sí. Entonces tienes que tener cuidado cuando te sientes mejor o superior con los demás. Es un síntoma de que te estás empezando a vanagloriar y, y puedes caer en estas problemáticas. O cuando tratas con desdeno o de desprecio a los más débiles que tú. Híjole, no, no saben lo. Eso. Todos quedamos tan, tan fácilmente en eso. Oye, porque. El cabezón no sabe lo que tú sabes, ¿sí? O está batallando más sino que cosas que a ti se te facilitaron más. Y tú así como, ay, hermanito, sí. Empiezas a tratar con desdén, con menosprecio. Lucas 18, del 9 al, al, al 14, habla del caso, ¿se acuerdan? Del fariseo. Dice, algunos que habían confiado en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Y ya saben la parábola de cómo él estaba hablando. Señor, gracias porque no soy como este tipo, ¿sí? Y haces un modo así. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque las cosas, atributos o los buenos atributos que Dios nos da, nos llevan a veces a caer en la problemática de Satanás. Nos, des, nos deslumbran. mira Mi gloria, comparado con las demás. Otra forma en que, eh, de, de, que te puedes ver si estás cayendo en vanagloria, ¿sabes cómo es? Es cuando no eres paciente o compasivo con los, que, con los que no tienen tu mismo nivel. La Falta de paciencia, yo no sé qué era un, estaba ligado con, con orgullo. ¿Por qué? Yo recuerdo que una vez estaba, me voy a decir estaba quejándome de algunas ovejitas. <risa> estaba señalado. Y el Señor llega conmigo y me dice, no seas orgulloso. Y me viene el pasaje de Hebreos 5, del 1 al 2. Fíjate lo que dice todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres él mismo es nombrado para representar a Dios ante el pueblo y ofrecer dones y sacrificios por los pecados y ¿Lo lo que dice, versículo 2 puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados ya que él mismo está sujeto a las mismas debilidades no
1: sabía, decía que yo era
0: ignorante entonces así como que oye, impaciente ¿no? ese señor me decía de esa vez me dijo, yo soy todavía más paciente contigo, con tus debilidades y con tus torpezas. Y, así así. ¿Y tú? ¿Cuál,
1: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sea...
0: Digo que sí, que te quiero de llamar. <risa> Déjate, paso Charlie. Charlie soy chuy, de verdad. ¿De verdad? Sí, qué grueso. O cuando esperas que la gente te, te dé un trato especial, si les ha tocado. Oye... Como Mateo 23.6 dice, les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de, de honor en las sinagogas. ¿Sí que, o sea, que, que llegó y que... En mi trato especial, ¿dónde está? Sí. Eh, o, o les molesta cuando no les dan el título. O de ese trato especial. Sí. Decía Mateo 23.7 que les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y les llaman Rabí. Sí. A veces es como que empiezan a hablar, el licenciado, o el apóstol, el de tal, y es como que el megatítulo, ¿sí? Y a veces me preguntan, ¿qué, ¿y qué cambia con el título? Dice, hay apóstoles, o hay apóstoles, X, ponte a trabajar, ¿sí? <risa> el título de menos, Pero ¿sí? Que es... que decir apóstol. Apóstol. ¿Y si no? es, ¿Con que haga la chamba de apóstol? ¿Sí? Oye, es que muchos temas tienen el título, no hacen la chamba del, de que, que representa el título. Muchos no tienen ni el título, pero lo hacen la chamba. Uh -huh. Sí, lo importante es que haga la chamba. Pero cuando empiezas ya, fíjate en esos detalles, cuidado. Estás en el punto de Simón o Satanás. Tu gloria te está llevando a tropezar. si ¿sí? no está lidiando con la gloria de Dios. O te molesta, <coughs> o nadie te puede cuestionar porque eres el líder? Uh, si sí te cuestionas. Sí. Juan 18, 22, que dice, cuando Jesús hubo dicho esto, o sea, le dio una respuesta a Jesús cuando estaba en el juicio, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así le respondes a sumo sacerdote. Órale, ya ni siquiera podemos aquí... Hay personas que son así, ni siquiera puedes cuestionar. Eso es un síntoma de que estás cayendo, ya la, la gloria que tienes te está llevando a tropezar. Sí, Oye, no haces trabajos serviles. Sí, porque la posición ya no te permite que ves al pastor y no, eso es, no puedes levantar las sillas o no puedes hacer esto o lo otro. Sí. ¿Te acuerdas? Jesús en Juan 13:6, sorprendiendo a sus discípulos de ser el maestro del Señor, empieza, se pone la toalla y a hacer un trabajo que hacían los esclavos. Y dije, y Pablo en un choque así. Y dice ahí en, en el versículo 6 Entonces vino Simón Vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor Tú me vas a lavar los pies Como que Jamás Y Jesús nos enseñó A hacer ese tipo de trabajos Sí Que no se te suba Como para que ya no puedas seguir Haciendo ese tipo de trabajos O vives para tu gloria Para alimentarla Defenderla Sostenerla Juan 7, 18 dice que los que hablaban por su propia, Los que hablan por su propia cuenta Buscan su propia gloria pero el que busca honrar a los, al que lo envió, habla con verdad y no con mentiras. ¿Y qué haces también? Lo que hace mucha gente en ese tipo de, de situaciones, cuando están a punto de caer en alguna de estas dos situaciones, es que suelen eliminar cualquier competencia. ¿Por qué crees? Porque les quita
1: el puesto.
0: Su gloria depende de su posición. Ellos reciben sus, suplen sus necesidades emocionales por su posición, por su estatus. Por compararse con otros ministerios O con otras posiciones Entonces obviamente si yo quiero mi sentido de valoración en eso, en, De esa forma Y veo que tú empiezas a sobresalir ¿A qué estás poniendo En, en peligro? Mi sentido de valoración ¿Y qué tengo que hacer? Eliminarte, Eliminarte. Empiezas, empiezas A obstaculizar O a impedir que otros líderes o ministerios Se levanten Porque cuidado pueden brillar más ¿Sí? ¿O eh, empiezas a impedir que los miembros apoyen a otros ministerios que no sea el tuyo? si sí, Empiezas a ver que otros ministerios, que están apoyando a otro ministerio que no es el tuyo. El celo santo. ¿Sí? ¿O ejerces un celo contra otros... Eh, ¿Se acuerdan cuando... Este, en el, cuando Y eso lo vivieron los apóstoles. ¿No, no creen que solamente es ahorita en estos días, chicos los apóstoles cuando fueron con el maestro le dijeron maestro vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo <risa> o sea ¿cómo alguien más allá? o sea, es nuestra franquicia es nuestro monopolio no podemos llevar de permitir a alguien más y pero así pasa porque empieza a suplir tus necesidades emocionales en eso o ejerces es un celo contra otros líderes o ministerios yo soy mejor que el otro entonces
1: cuando algunos líderes Critican a otros, están dejando no. ver eso,
0: ¿no? no depende. depende. Sí, hay, hay, cosas que, hay cosas que son. Pero. Son? Por eso la crítica y demás tiene que hacerse con misericordia, chicos. Pues, ¿sí? con miser con, todo muy, depende mucho de la actitud con la que se dice. Uh -huh. hay, es una preocupación genuina donde compartes algún, algún, alguna, alguna situación de, de preocupación. Uh
1: -huh.
0: Otra de advertencia. Uh -huh. Sí, pero a veces sí es de comparación de nosotros estamos mejor que. Uh -huh. Sí, y ten cuidado con la con actitud. 1 Corintios 1, 1 del 11 al 13, habla de esa problemática que decían: Yo soy de Polos, no, yo soy de, de Cepas, yo soy de Pablo. Sí. Es como que el sectarismo todo lo que da porque buscaban o se basaban en la gloria del hombre. Es que cuando otros líderes o ministerios no se desempeñan bien, en vez de dolerte, que es cuando no te debe doler, cuando sabes que estás haciendo la conectividad correcta, por, o sea, en vez de dolerte por los retrasos que produce en el reino, Uh -huh. Disfruta señalarlo y compararlo con tu buen desempeño. Eso. Cuando caes en eso, dices: ya Sí. Desde que es chin, o sea, estamos claro. teniendo retrasos en el reino. Ajá. Pero cuando le frutas, por, te comparas con que eres mejor. También es, crees que no tienes nada que aprender de las personas que disipulas o que son menores que tú. Estás a punto de caer en eso. Uh -huh. Sí. Que dices? ¿Cómo te atreves a enseñarme eso? O sea, ¿tú quién eres, huequete? Sí. Uh -huh. <risa> es genial cuando, cuando ves esa expresión. A mí me ha tocado verlo muy seguido. <risa> eh, eso le pasó a los fariseos. ¿Se acuerdan que llega el, el ciego y le empiezan le empieza a enseñar que Jesús que, que era? Eh, le dicen los, eh, los fariseos: Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Acto seguido, lo expulsaron. tómale, órale. ¿Sí? O oh, eres controlador. El ser controlador también es parte de eso, chicos. ¿Sí? De caer en esa problemática. ¿Se acuerdan de Diótrefes? ¿Se acuerdan? No. Diotrefes. Esa <risa> es mitología <risa> griega. <risa> <risa>
1: Era uno de los filósofos.
0: <risa> <risa> Diotrefes. Juan le dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes quien le encanta ser líder... No quiere, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya a de relucir las cosas que hace y sus infames ejecuciones contra nosotros, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes sino que les dice a otros que no lo ayuden. Cuando los, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. O sea, quería tener control de todo. Es una señal de que estás, te está amaneciendo tu, tu gloria. Sí. También cuando te, eh, cuando, te cuando te ofendes o, o eh, cuando te reprendan te exhortan o no te amonestan Si te ofendes Es tanto que no tu gloria mm, mm. Sí ¿Cómo te Sí, exactamente Cómo te atreves uh -huh. Sí. <risa> y Jesús le encantaba hacer eso ¿Se acuerdan cuando los discípulos en Mateo 15 12 le dijeron a Jesús así, Los discípulos preocupados Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tu palabra? <risa> y Jesús Déjala Son <risa> ciegos y de ciegos o sea, no, le, no, no se preocupaba por eso. O también otro síntoma, cuando rechazas cuando te dicen que estás mal en algo sin antes analizarlo, meditarlo o discernirlo. O sea, ya te cerraste. En crónicas crónica, 25, del 15 al 16, hay un caso que dice Pero así el Señor se encendió en ira contra Masías y le envió un profeta en ese, con este mensaje. ¿Por qué sigues a unos dioses que no pudieron liberar de tus manos a su propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó ¿Y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. ¿No se le, se le subió? ¿O rechazas amonestaciones o retroalimentación? No por el contenido, sino, sino ¿por quién te lo dice? Uh -huh. Es como que... Y a veces Dios envía a las personas menos idóneas para que te den y te jalen las orejas. ¿Sí les ha tocado? Uh -huh. ¿Sí, como que, oh, ¿Para darte el la Sí... Y te encuentras el caso de, de Jesús. ¿Sabes por qué menospreciaban a Jesús los fariseos en Juan 7, de 46, 45, ¿Por 52? Porque venía de Galilea. Es como que como que de Galilea. Y aparte, ninguno de los líderes lo había aceptado. Uh -huh. ¿Sí? Y si tienes pensamiento de que, qué fregón soy, qué bien me salió esto. ¿Sí? <risa> o, oh, pobre hermanito, qué lucer. Deja de lo ayudo. O, wow, me lucí. ¿Sabes que estás siendo atacado en esto? Una vez un predicador hablaba de de, eh, de una predicación así muy potente, muy impresionante, y la gente quedó impactada. Y la hermanita se, se fue la primera en abordarlo y en, en felicitarlo. La la mano dice: Qué hermosa predicación, Dios me ministró, fue de los mejores que he escuchado. Felicidades, y, y dice: Gracias, hermanita. Y dice, es la segunda persona que me lo dice. O sea, pues si no ha habido nadie que, que. Yo soy la primera que lo abordo. Si sí, no, pues Satanás me lo dije yo allá atrás. Sí. Porque empiezas y te empiezas a, 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 a afectar con, con wow. lo que te empieza a inflar el enemigo. Quiere que caigas en la misma condenación que él cayó, sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Consejos prácticos. Sí, gracias.
1: Cinco puntos. Ah, <risa> Vamos rápido, ya para terminar. Ya no
0: podemos sí. detener. Sí, ya no, ya vamos a terminar. Tienes tiempos con Dios, tienes que tener una relación con Dios para que se te bajen los humos. Tienes que suplir tu necesidad en Dios. Sí. Dos, tienes que iniciar tu pensamiento. Sí. Va a haber ese tipo de pensamientos de, 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 de situaciones que van a venir y es normal a todos. Sí, a veces mi esposa me decía, "Oye, ¿qué luchas estás teniendo?" Y yo, "Luchas, estoy teniendo luchas con el orgullo." Sí, ¿En serio? Sí, sí. A veces llega situaciones de envidia, de orgullo de que, "Ah, mire como, ¿Sí? Por, viene por eso. Y, sí, y el Señor va a tener que ponerme así, pensamientos de tengo que forjar sí, pensamientos correctos como, oye, no es mi gloria o la grandeza de mi ministerio el que debo buscar. Grabarme eso. Sino la gloria de Dios y la extensión de su reino. Sí, lo cual sucede cuando cada uno cumple su ministerio y yo solo soy una pequeña parte para importante, pero una pequeña parte dentro del cuerpo de Dios. No soy todo. Gracias a Dios. Sí. De hecho, le tengo que dar gracias a Dios porque, porque gracias es que, que Dios levanta más gente. Así como que, gracias Señor. ¿Sí? O también el pensamiento que tengo que grabarme es que todo lo bueno que hay en mí es por la persistente y amorosa obra del Espíritu Santo en mi vida, uh -huh. que pone en mí el querer como el hacer. O ningún talento, ninguna revelación, ningún logro, ninguna cosa buena en mí vino porque sea mejor persona, sino por, por su pura gracia. Sí, Sin él no sería nada O todo lo que tengo es un regalo de Dios es, Todas esas, cuestiones, esas frases se los puse ahí Con los pasajes bíblicos O el pensamiento de Requiero la contribución de mi hermano Aún el menor de ellos Aún incluso de los incrédulos uh -huh. O no soy valioso Por lo que tengo, lo que logro O lo que sé, sino por el precio que pagó Jesús por mí uh -huh. O Dios escogió Lo vil y lo despreciado del mundo <risa> Aquí estoy Sí. Para, eh, para, para ser rey y curadero juntamente con Cristo. O siervo inútil soy, pues no hago más que hacer lo que se me, lo que se me encomendó hacer. A veces dices, ¡guau, wow, qué buena idea se me ocurrió! <risas> no, mi estimado. estoy simplemente descubriendo las obras que hizo superó en tu mano para ti. Les puedes sentir sí, y no estoy haciendo nada extra. Sí. O el pensamiento de que no estoy exento de caer y puedo caer en lo mismo que yo condeno a otras personas uh -huh. ¿Se acuerdan el de pasaje de, de, de Pablo que dice El que piensa está firme Mire que no caiga sí. O no soy mejor que mi prójimo Que está en el error Pues yo estuve igual de cegado que él Pero Dios tuvo misericordia y me abrió los ojos al llamarme Sí. O mi prójimo Que está en el error es una víctima satanás Y mi guerra es contra él, no contra mi prójimo O Dios utiliza Mi debilidad y mi necesidad Para glorificarse y cumplir su propósito en mí o lo que tengo o lo que logro no me hace más valioso que el prójimo. Pues valgo por lo que soy, no por lo que tengo ni lo que hago. Y prácticas correctas, chicos. Sí. Oye, prácticas correctas es, es hábitos que tienes que desarrollar, son hábitos de pensamiento. Si te sientes menos, ¿qué debes pensar? En la exaltación de, en la exaltación que has obtenido en Cristo. ¿Te ha hecho heredero? Sí. Si sientes que pierdes piso, piensa en tus debilidades y deficiencias. Es buenísimo. Tu pecado es excelente antídoto contra tu orgullo. ¿Sabes qué decía el salmista? Dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Porque estaba flagelando? No, porque le ayuda a mantenerse con los pies en la tierra. ¿Sí? O algo que también te puede ayudar es ayudar a desarrollar el liderazgo de otros, a que otros tengan éxito. Eso te ayuda a mantenerte humilde. O tenerse presente siempre tus fallas, tus errores, como habéis comentado, o no simplemente no hacer nada para impresionar a alguien, como dice Filipenses 2:3. O sabes qué? tratar a otros como mejores que tú. Recuerdo en el Starbucks, este, este hermanito que tenía, que es eh, un vigilante, lo saludé y nada más el Señor me dio la visión de: Este es uno de los grandes en el reino. Yo, wow, era como que un privilegio saludarte, sí. Porque debes tratar a todos así, como si fueran grandes, en, en, eh, más, más importantes que tú. O mejorar, considerar a otros mejores que tú. O gozarte con el éxito de tus consiervos. O ¿sabes qué? Como dice Pablo. Gloriarte con tus debilidades y necesidades. Como dice. Porque ahí es cuando el poder de Dios se glorifica. O ¿sabes qué? No tomarte muy en serio. Hacer cosas serviles. O no busques que te lleven por títulos. O, ¿sabes qué? Trata de pasar desapercibido. No buscar figurar. O, y también, menospreciar las opiniones y los elogios de la gente. La gente te llega y dice, ¡qué hermoso, hermanito! Y todo eso. ¿Sabes qué dice Pablo? Dice, mira, la opinión que usted tenga acerca de mí me vale Wilson. Primero de Juan, digo, Primero de Corintios 4 habla acerca de eso. Porque ni siquiera yo me juzgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios va a sacar muchos secretos cuando Él venga a juzgar. Entonces, cuando te laven y demás es... Cuidado, menosprecia esa alabanza, esa buena opinión que la gente te da. Así te va a ayudar a mantenerte, porque la opinión que vale es la de Cristo. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque Tú nos enseñas, Señor, los peligros que conlleva Tu gloria, Señor. Es un privilegio que nos hayas dado o puesto a nosotros, Señor, como receptores de Tu gloria, como portadores de Tu gloria, Señor. Pero te pedimos que nos des la madurez para hacerlo correctamente, Señor. Señor. Que no caigamos en el, en, en, la, en, la, en el pecado de Satanás, Señor. Que su gloria, Señor, lo envaneció y cayó en orgullo, Señor. Que no caigamos en el pecado de Simón, Señor, que codiciaba su gloria, Señor, para exaltarse a sí mismo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos humildes, Señor. Y que en el servicio que hacemos para ti, podamos hacerlo buscando tu gloria, no la nuestra. Y, Señor, en completa humildad. Ayúdanos en este poder. En nombre de Jesús. Amén.